0: in Network. Now the left hand are running. Branding iron hot. You know I'm so back. One to have been. A todos, bem-vindos a mais um Cash Mareiro no ar, eu sou o Lucas, host do Tips of the Cracking e host também do Seatrix Brasil estamos aqui para mais um episódio do Seattle Mareiro para falar sobre essa franquia maravilhosa da Pacific Norte que tem um começo de temporada um pouco estranho, mas que ainda como, como todos dizem, ainda é só o início de uma maratona, é só o início de um trabalho longo que vai até setembro até o, o jogo 162 que será dia 30 de setembro. Mas tirando isso, tirando esses fatos, vamos para os fatos atuais e, e aos jogos que aconteceram na última semana, na última semana, para o Seattle Mariners o duelo contra o Los Angeles Angels em casa, fechando a home stand, a sua primeira home stand do ano, e também o duelo contra o Cleveland Guardians, a World trip que também foi finalizada. Depois do duelo contra o Chicago Cubs, que foi até ontem, duelo de três jogos em ambos os duelos, o, Cre o Seattle Mariners poderia ter vencido. É, as séries acabou não acontecendo, só venceu em Cleveland e poderia ter varrido o Cleveland Guardians e também a, é, ter vencido a série contra o Chicago Cubs, mas por uma série de fatores... Ultimate ganhando só um jogo de três jogos lá em Chicago lá em North Mas é isso passa a dar uma introdução bora pro o bloco de recados lembrando que o Cash do Maneiro faz parte da rede FN Network e que está nesse mês fazendo parte da Sportamerica.com. BR, que é um site maravilhoso De esportes americanos Que vende produtos dos esportes Das quatro principais ligas MLB, NHL, NFL e NBA E aproveite Se tiver seu, tem o seu time lá Você pode comprar um produto do seu time E se divirta também Em, em termos e Assista os jogos Assista os jogos também Com a logo com a logo marca com as camisas do seu time, agora com muito mais diversão, acesse o seu site Esporte América e também uh, aproveitando para divulga divulgação de podcasts aqui o Rebate Podcast voltou né? Agora com a temporada regular da MLB voltando No ar com os playoffs da, da NB Que tá pegando fogo completinho nessa semana E depois da semana que vem já começando os playoffs O Tic Tac -o e o programa da NHL elas Também falando sobre os playoffs da NHL Que começam nessa segunda-feira Certo, agora que ele vai estar lá E também a NFL que está na sua off-season As últimas duas semanas Antes do evento principal Dessa off-season Que é o draft que acontece lá em Kansas City então é isso, dado uh, as divulgações, um bloco de recados, agora para o programa. Começando o bloco número 1 um aqui para vocês, se lembrando que o Seattle o Mariners nos enfrentou Los Angeles Angels, o Senna Homestead, fechando assim em três jogos, perdeu essa série de 2x1, um, poderia ter vencido também. É, principalmente o terceiro jogo, né? Porque teve oportunidades para bater Shohei Ritani, mas não conseguiu. Ele fez então, um, ele escapou em algumas situações de forma magnífica deu o mas poderia ser melhor aquele jogo contra os Los Angeles Angels, e depois Day Off e aí fomos para a Cleveland para fazer a nossa primeira road trip de duas séries apenas dessa vez uma road trip bem curtinha. Uh, geralmente vai ser curtinha essa road trip com esse novo calendário, mas um duelo bom contra o Cleveland, né? duas vitórias seguidas e aí parecia no domingo que a gente ia vencer mais um jogo Entregamos três vezes, uh, três vezes né? o Mad Pressure na, na na entrada Depois na décima entrada, depois já anotar mais duas corridas Na décima primeira, depois já anotar mais duas corridas E também na décima segunda entrada, depois já anotar uma corridinha Mas não deu certo, vitória do Clima Guardians E evitando a varrida em casa na sua primeira homestead Em casa do Cleveland Guardians e as séries entre eles ficou para o Cleveland Guardians. É, série de vitória, né? o, o duelo head-to-head, o head, um duelo entre vitórias e derrotas entre os dois times ficou para Cleveland Guardians depois de vencer a série de Seattle lá em Seattle por 3x1. E outro jogo foi a série contra o Chicago Cubs, que é com, terminou nessa quarta-feira estamos gravando isso na quinta-feira, sou gravando isso na quinta-feira e a série terminou ontem com uma grande aparição de Jerry Kalanick, que está pegando fogo, que está numa fase maravilhosa e que empolga bastante os torcedores dos Mariners, porque teve um começo frio no ano passado, teve problemas e aí no meado de maio acabou descendo se esperava que ele voltasse esse tempo foi o que aconteceu, voltou em outubro, foi muito mal em outubro, mas aparecendo agora, aparecendo para fazer um bom trabalho e finalmente podendo dar um pouco de esperança um pouco de uma luz no fim do um túnel para que Jared Kalanich que pode estar chegando finalmente e tirar seu rótulo de AA player né, de jogador de acima da AAA, mas não muito abaixo para MLB mas talvez com o passar do tempo, com as críticas merecidas a ele, né? depois de dois anos e meio de liga, a ele não conseguiu desenvolver seu beisebol. Mas era um cara muito jovem, tinha os seus pontos, suas qualidades. E o Diário de Poto não trocou ele como se esperava nessa off-season segurou o menino e agora está brilhando com a camisa 10 dos Merners. É uma fase espetacular três dias rebatendo o run lá em Chicago. Duas, era para ter acontecido duas vitórias lá em Chicago Uma delas é, acontecendo de forma extraordinária Ele rebatendo o home para empatar o jogo ele, pra, ele explodiu a bolinha na, na entrada para empatar o jogo na, na segunda-feira Depois o Mariners abre 7 a 0 Perde essa vantagem, perde por 14x9 E também o duelo contra a equipe do Chicago Cubs Que finalizado ontem vencemos de 5x2 Com mais um home run o homer mais longo da história dos Mariners, e o segundo mais longo da história do Wrigley Field na era Stat -Cats. é o homer mais longo é do Wilson Contreras nos playoffs de 2019, com 491 um pés, o do o do Jared foi o mais longo dentro da, dentro dos 162 jogos, dentro da temporada regular no Wrigley Field, então um recorde não só para os Mariners, mas para estádio do Chicago Cubs mas de ponto a ponto vamos listando aqui um primeiro duelo contra o Los Angeles Angels, lembrando que o primeiro jogo a gente havia perdido depois de uma grande é, atuação do ataque do Los Angeles Angels e com um bom pinch né? foi uma dificuldade é, extrema para a equipe do Seattle Matters que teve dificuldades durante essa série contra os Angeles Angels, mas que conseguiu, que conseguiu fazer um bom trabalho é, contra o Shohei Oritano no último jogo, e que também no, na noite anterior, né, antes do duelo contra o Shohei Oritano, tinha feito outro bom trabalho também, vencendo de 11 a 2, com grande atuação do ataque, o Ed e o Terry Hernandez, e o Theo Oscar Hernandez aparecendo, os ambos rebatendo dois home runs, isso apenas na quarta vez na história da MLB que aconteceu. O primeiro jogo foi 7x3, Em um duelo mais é, desproporcional, né? mesmo com o Manners tendo o Marco Gonzalez no arremesso, não, o, o, na realidade o George Kirby no arremesso, teve dificuldade de George Kirby na sua primeira starter, mas aí o. O ataque dos Angels teve. Churriu e Hitler e Mike Strong de sozinho, e o Terry Ward chegando, o Lugs and Riff também rebatendo muito bem. Então, nesse primeiro jogo foi difícil. No segundo jogo, já um duelo mais, é, mais. no mesmo nível do que o primeiro, né? Mas o ataque dos Mariners engrenou de vez. Quando entrou o bullpen dos Angels, e o Angel Puck expandindo bolinha, e o Terry Hernandez expandindo bolinha ambos com dois home runs pela primeira vez na história dos Mariners pela quarta vez na história o um, um time tendo dois protagonistas né tanto o Teoscar, tanto o Depulo aqui tendo bolinhas é, rebatidas para run no mesmo jogo é, duas vezes consecutivas durante a partida foi um bom duelo que o, o recuperação não, né, um pouco de recuperação Depois de três derrotas seguidas Depois de ter perdido a série contra o Cleveland Warriors Depois de ter perdido o primeiro jogo contra a equipe do, do próprio Los Angeles Angels Iniciando a série Aí vai pro terceiro jogo, pega o Ritani Faz um bom trabalho contra o Ritani Mas você não consegue vencer Perde por, perde por 3x4 né, Um dono bastante complicadinho o Chorritani escapando em algumas situações Poderia ter vencido sim O Seth Merners Mas o que já ficou com o save Chris Flexion com a derrota É, é que o Luna Não tem muito o que fazer E o Luis Caxilho, Que é o grande destaque Desse Seth Mariners até então Com duas vitórias até aqui O array muito abaixo muito Ele é um cara muito acima da média É um cara sensacional, um cara incrível e tá com os números fantásticos Nesse duelo contra a equipe do Cleveland Guardians foi muito bem, né? No, home, no opening day Foi muito bem contra o Los de Angels E também foi muito bem contra o Chicago Cubs Que é a série que falaremos agora é, Antes, né? A série contra o Cleveland Guardians Aí veio o day off Como eu disse, na última quinta-feira E aí o duelo contra o Cleveland Guardians O Mar Gonzalez no primeiro Uma vitória indo pro Per Murphy é, foi um doado bastante equilibrado até o momento, né? Com os dois ataques conseguindo chegar em base. Mas o, o Mariners com muito mais mérito. E o Romano do Julio Rodrigues, né? Pra virar o jogo. Depois do Cleveland Guardians abrir 2x0. O Cleveland Guardians abre 2x0. O Mariners vira para 3x2. Depois anota mais duas coisas e vira o jogo para 5x3. E a vitória é vindo. Depois do jogo do. Jogo de sábado. Mais uma vez uma grande atuação de Marco Gonzalez, um bom duelo contra o Cole Cantrell. o certo Marano tinha aberto do 3 a 0 no placar, o Cleveland Guardians acabou chegando e o Paul Seal ficou com o um save da partida, uma bela atuação de novo do é aqui começa a aparecer um pouco do Jerry Klenich, né? o time teve 11 hits nesse jogo e deixou 8 jogadores em base, Left um base e o Johnny Clowney que teve RBI é, duplo né porque logo na primeira entrada teve teve bases lotadas e o Johnny Clowney já aproveitando e já empurrando tanto Ty France tanto o próprio tanto Ty France tanto o Henry Suárez é, avançando e depois o Reni Soares anotando mais duas corridas e ampliando a vantagem com o Typeface, é, anotando corrida e também o próprio Carl Rarick O, o ataque do Mayranness até então era um ataque bem complicado, um ataque que tinha seus pontos positivos e seus pontos negativos Que estava tendo dificuldades com bases lotadas como sempre teve e ano passado também teve... Yeah. Em oitava bases é um time que também está tendo capacidade de, de hard hits. É o time que mais faz hard hits na temporada até então. E é um time que tem muitos erros, né? E é os erros que atrapalham esse time de vez em quando. E foi o que atrapalhou no um duelo contra o Cleveland Guardians. O Mariners é o time que mais tem erros defensivos. É, que, com, que gera uma corrida por o adversário Até agora Na temporada de 2023 É complicado né Porque você vem chegando Aí se lidera um jogo por 3x1 Que foi o que aconteceu com a equipe Do Climam Wars Liderando por 3x1 Uma partida um pouco apagada Do ataque que estava liderando por 1x0 Até um dado momento Depois abre 3x0 Parecia que o jogo seria resolvido Entra o score de vai e coloca o Mad Press, eu não acho que é uma situação para ele para fechar o jogo, mas tudo bem. Não quero mais de 7, um setup de de 7, 8 oitava entrada no máximo, mas fechar o jogo não é muito com ele foi o que aconteceu, né? Não conseguiu fechar o jogo contra o que Guardians que coloca bastante a bola em jogo. Não só coloca a bola em jogo, mas também que consegue fazer um bom trabalho chegando em base, via walk ou é, via... Bunch mesmo, que com, tem jogadores Bastante rápidos nesse quesito Ou consegue fazer bons bunts Então O ataque foi muito abaixo Do que se esperava nessas duas primeiras séries Contra os Los Angeles Angels e contra O próprio Cleveland Guardians Mesmo anotando Várias corridas, né, por exemplo No duelo contra o Los Angeles Angels Mas Esse negócio de ataque ficar Um pouco abaixo era quesito mesmo que dava para ter feito mais, dava para ter conseguido mais do que, do que se esperava e poderia ter acontecido. Pare de jogo na entrada das extras, aí a moeda tinha que virar por um lado mesmo. É, virou duas vezes para o lado do Maronis e na innings, é, Mas o Cleman Guardians conseguiu desvirá la nesse sentido. na última entrada virou para a do Cleman Guardians e ganhando para o do Josh Bell. E a vitória indo para Cleveland. Então o Seattle Mariners perdeu a chance de varrer e ganhar o head to head contra a equipe do Cleveland Guardians. Tira desse fato, é, o Seattle Mariners até então consegue um pouco de paz, mesmo com a campanha negativa. Conseguiu um pouco de recuperação, um pouco de fôlego. E vai para a série contra Chicago assim faz uma partida mais ou menos com um ataque sofrendo demais para chegar em base na reta final com, com os dois bupens entrando consegue chegar mais em base mas eu não consigo aproveitar, por exemplo na oitava entrada teve bases lotadas Antes do empate do Jerry Kalanich, que, explodiu, que ele explodiu a bola em contra-equipe do Chicago Cubs, empatando o jogo na nona entrada. E depois, novamente, o Mariners, tendo base lotada na décima, podendo ganhar o jogo, não ganha o jogo. E perde com o RBI do Nick Horner, o garoto do Chicago Cubs, que recentemente até renovou o contrato com o Chicago Cubs né, nessa última off-season. Então, os Cubs levaram a primeira partida, um duelo que o ataque foi muito mal. Mas que o pitching foi muito bem. E aí acontece ao contrário na, na terça-feira. Um duelo bastante complicado para a equipe do, do Mariners. Que perde o jogo. Que inicia o jogo. Anotando sete corridas seguidas. Inicia o jogo muito bem. Anotando duas corridas na primeira entrada. Cinco corridas, corridas na segunda entrada. 7 a 0 e aí o Cruz Flexon começa a entregar. Começa a entregar, começa a entregar, começa a entregar. E aí vai chegando a um gente base e aí o pessoal do Cubs vai rebatendo e vai chegando o resultado até que acontece o Grand Slam e a virada acontece 8x7. É Depois é show do Chicago Cubs de novo, o ataque, o, o não consegue estancar a ferida, o ataque também não consegue chegar em base. Depois teve até um Romulando um do Jared pelo do jogo 9x8, mas aí já era basicamente tarde demais, né? depois o, o Cubs anota mais 5 corridas depois de tá estar 9 a 8 o jogo então... Um, um, oito, é, 9 x 8 tá certo então um completo com... completo apagão do pinch dos Mariners desde do, da entrada do Chris Flexon na segunda entrada completo apagão é, colocou o Diego Cachorro na quinta entrada tentando resolver alguma coisa, não conseguiu muito bem Aí depois entrou o Trevor Gold, depois entrou a garotada que tinha entrando, tanto o J-Rod, né? O José Rodrigues, tentando alguma coisa também. Então, assim, ainda nesse meio do caminho, depois eu falo da, da jury list, pede o André Munoz, que seria muito essencial nessa série, contra a equipe do Shock principalmente. Mas não consegue estancar a sangria, né? fica sangrando, fica sangrando, fica sangrando, até finalizar o jogo. E perdeu por 14 a 9 E aí na, na quarta-feira com a série já resolvida basic, Com a série já resolvida É basicamente não ser varrido Então Mas por 5 2 Como eu disse Com a boa atuação no início do ataque Chegando em base, chegando, abrindo 2 a 0 Depois o Cubs de 2 a 1 um, Fica nesse jogo morno De pitching, Marcos strom dominante O próprio Logan Gilbert também dominante Foi muito bem o Logan Gilbert aliás Sete entradas é, Muito sólidas dele é, teve 14 eliminações seguidas desde o primeiro winning desde o, desde o primeiro winning até a quinta entrada e teve 14 eliminações consecutivas não só strikeout, mas também é, grandout flyout, tava forçando o cubs a ter contatos, e assim eliminando um a um e conseguindo fazer um bom trabalho né e depois, o, como disse, o Telverand um explode a bolinha e o back-to-back -back home run do Linich, Como disse no início do programa, o Jarric Granite com um home run de 482 pés, 117 é, milhas por hora a bolinha. Né? E tendo o maior home run, da, o home run mais longo da história dos Mariners na era StatCat e também na era é, do Glyfield batendo. É, sendo o segundo Mario, um segundo mais longo Da temporada de 2023 Também O Jerry Kroenich até então Com isso fechamos o duelo Contra o Chicago Cubs E aí viajamos hoje é quinta-feira Day off e voltamos para casa Para o duelo contra o Colorado Rockies E também contra o Melchon é, Ambas as séries são de 6 jogos e também depois tem o ano contra a equipe do St. Louis Cardinals, ou seja, vai pegar a Liga Nacional nas três próximas, nas duas semanas e meia, né? Mas o duelo de contra-Colorado começa na quinta, na sexta, nessa sexta-feira, vai até domingo. Depois pega o Milwaukee Brewers é, no meio da semana, tem o off na quinta-feira novamente na semana que vem. Depois pega o St. Louis Cardinals e depois viaja para Filadélfia para fazer uma série de Três jogos também. E depois volta para o Canadá para finalizar o mês de abril. Mas só dando uma pausa. Só para falar desse duelo contra o Colorado Rockies. Que vai ser um duelo bastante importante no segundo bloco. Mas vamos falar um pouco sobre, as, sobre o destaque da semana. Que é o senhor Jerry Clannett. Que está arrebentando a bolinha. Que está sendo falado. <risos> que deixa um pouco de esperança na pré, na, no Sprint Training já tinha é, liderado o time em home runs já tinha liderado a liga em home runs com 4 já tinha muito bem no Spirit Training então é, já tinham alguns dizeres e alguns indícios né, que ele poderia finalmente conseguir é, se estabilizar na liga né, não ficar nesse, nesse vai e volta de tentar de, de tentar não só ter um, um bom desempenho no bastão, não só na trip, mas também na MLP, e não ser. não criar rótulo sobre ele, ele consegue até então, Nessas né? duas primeiras temporadas regulares é talvez o melhor jogador do time que tá numa fase sensacional e que tem um, um bom desempenho é um dos melhores observadores da Liga Tentão, né? E tá com um, um WRC mais de dois, 203, até o momento, na temporada de 2023. Ou seja, ele, a, a cada corrida ele cria mais de 200 uh, Ele cria né, um, um número ajustável de corridas bastante alto. É, o, mais, o WRC mais do... do Jerry é muito alto, 203 é um número absurdo <risos> mesmo sendo como começo de temporada o Mariners fez 12 jogos até então e, e o Jerry Clannett sendo o maior do, do setor Mariners é uma coisa realmente impressionante ele tem feito mudanças nos últimos dois anos no... no seu... display plate, né também tem mudado sua mecânica de rebatida então, tudo isso condiz com o um bom desempenho dele nessa temporada. Nesse começo de temporada. Porque ele consegue fazer um bom, um bom desempenho, consegue fazer leituras. Ele parou de ir no, no, swing, é, no swing na primeira bola. Ele parou de também... Tá lendo melhor os at está estendendo mais os at-pats. Tá conseguindo fazer um bom trabalho. Então... Tudo isso, gera. tudo isso gera, tudo isso faz um bom desempenho e ele consegue fazer um, um bom trabalho, né? mesmo sendo o sexto da lineup hoje, do Seattle Mariners, tem, tem condições de subir no futuro, eu não acho que ele vai subir agora, porque a gente não tem um sexto rebatedor, né? a ordem, tá a ordem que tá com o Thomas Fernandes como terceiro, o Ty France como segundo, o então, as clientes revisando entre o sexto e o sétimo né, Com o Jair Clarent, na realidade Então assim a Pouco a pouco vai fazendo um bom trabalho Pouco a pouco vai fazendo O seu desenvolvimento É um desenvolvimento que vai ainda demorar Mesmo que comece bem os jogos é, come, é, Que está desempenhando Um bom papel dentro do, do Do clubhouse Dentro do time Consegue chegar em base bastante Tá tendo bom desempenho, por exemplo, no último jogo ele teve 2 de 4 O Romero o, o teve um strikeout tomado, né? Mas ele, ele ficou basicamente olhando pra bola, então tem esquecido também. Mas o é um bom desempenho! É um bom desempenho! É um bom desempenho! É, ele consegue fazer sim um bom trabalho até aqui, um empreendimento um importantíssimo. Eu fui pegar aqui o Ronaldinho mais longo, né, no último jogo. ele rebateu de 482. E o Max Unino e o Nelson Cruz estão na lista, né? O Max Unino e o, o Nelson Cruz. O Max Unino rebateu em 2017, um 2018, de 470 é, pés. Ambos e o Nelson Cruz bateu em 2015, 2007 de 469 peças, ambos os jogos é, no duelo e com isso ele está hoje com um average de 351 um OPS de 40, 703 um pb de 40, 703 né? um OPS de 425 então está desempenhando bem ele está conseguindo fazer o seu papel ele está conseguindo rebater bem como disse ele tem que fazer um bom, um bom trabalho, ele vem fazendo um bom desempenho e com isso ele vem, <risos> ele vem sendo comparado. não lógico, não de forma cômica, né, de forma engraçada com barbones. mas assim como cômica, não é total mera aqui, então é um bom trabalho que ele vem fazendo. Ele vem nos últimos dois anos se ajustando para se desempenhar bem na né, MLB. E talvez tenha vindo finalmente, né? Espero que sim. Pelo menos essa amostragem, mesmo que pequena, nessas duas primeiras semanas de temporada regular, mostra isso. Ele diminuiu a taxa de strikeouts dele. Ele diminuiu uh, os swings dele. No importante de swings, indo para a bolinha swing game do mês. Indo para a primeira bola do jogo. Que ele recebe, que ele vê. Ele tá segurando melhor o Headbat, tá se entendendo melhor o Red E tá fazendo um bom trabalho, tá chegando em base E é isso que a gente espera dele Pelo prospecto que ele é Que ele chegou com uma escolha de primeira rodada altíssima do New York Mets é, Capodão do Stray, etc, etc, etc Se esperava um futuro ele e o Jerry Ele, Julio Rodrigues e Carlos Carlos acabou indo pro The Rex essa temporada Clint ainda segue E por enquanto é um canhoto absolutamente brutal até que rebatendo é batendo chegando em base bastante meses, e também Até como defensor, porque salvou O, o Mariners no jogo de domingo, mesmo que o Mariners Tenha saído com a derrota Salvou o Seattle Mariners e, No duelo de domingo E, pra falar sobre campanha Seattle Mariners hoje tá com uma campanha negativa Mas nada preocupante, né São apenas 12 jogos na temporada Com oito de campanha é... Como eu disse, o pitching ainda vai se ajustar O bullpen ainda vai se ajustar Na temporada passada o Mariners também iniciou 5-8 Duelos contra o White Sox Duelos contra o, o, o Minnesota Twins né, na, primeira na primeira semana da temporada Depois o White Sox Depois o duelos em casa contra o Houston Astros é... Então teve o Cleense no meio do caminho Teve é, o Custero Royals no meio de abril também Finalizou, finalizou o primeiro mês de abril Com um bom desempenho do Logan Gilbert E com... Liderando a divisão Aí vai para Miami Depois tem um show de horrores lá em Miami Depois uma decadência no mês de maio E tem a sua recuperação em meados de junho Então, assim É uma maratona O time começou mal a temporada É fato Mas não tomou assim Que poderia ter saído De Seattle ter vencido as duas séries contra o Cleveland por uma série de fatores poderia ter vencido a série contra o Cleveland o Cleveland Guardians, tinha liderado né em ambos os jogos liderou, venceu o, o primeiro jogo no oitavo inning estava vencendo o segundo jogo é, até a segunda etapa, até o Terceiro acertar o, o Max Zunino é, depois de lutar a base do Cleveland Guardians no terceiro jogo não teve nenhuma chance o, o ataque foi muito mal no terceiro jogo, a derrota vindo no, na entrada das extras Aliás, outro desempenho ruim é o, a entrada das extras né, Nesse ano de 2023, por enquanto 0 de 3 Duas derrotas contra o Cleon Guardians Uma derrota contra o Chicago Cubs Além também de um saldo positivo é, Que é... Um saldo positivo não Uma estratégia que sempre aparece né? O, o One-Water Game Quantas coisas você ganha por um jogo Por uma coisa de diferença Uh, e, uh, vitórias e derrotas Por uma corrida de diferença o Mariners é especialista nisso no, Principalmente nos últimos dois anos E está 1 de 4 até o momento né? e Não é um negócio nada preocupante Também É só começo de temporada apenas Mas Fica aí, fica aí. E, e ainda mais só para colocar um ponto de exclamação nessa questão do stand Nessa questão do calendário Nessa questão do calendário não, é, Dos jogos que tivemos até aqui 3 de 3 desde, desde o dia 6 de abril Ou seja, desde os dias Desde a última sexta-feira Desde o duelo contra a equipe do Do Cleveland Guardians O Mariner seria líder Na divisão empatada com o Texas Rangers Só um só um, um asterisco Nessa campanha, então não sei, está muito, muito, muito como disse muito, muito No início da temporada De 2023 Então isso, está falado Passamos pelo Primeiro bloco, falando um pouco sobre a equipe do, um, Como um todo, né Um, um destaque especial também por Diário Calanete, Um destaque também Pelo duelo que o time teve Nessa semana Contra o Sean Cubs, e agora vamos falar no segundo bloco Sobre o, da semana, que, sobre o duelo desse final de semana contra o Colorado Rockies e sobre o meio de semana também, né, contra o Milwaukee partidos, duas séries importantíssimos contra dois times da Liga Nacional. Começando o segundo bloco aqui para vocês, lembrando que o Seattle Mariners enfrenta a equipe do Colorado Rockies, nessa, nessa começa nessa sexta-feira e vai até domingo o jogo. E também o duelo contra a equipe do Milwaukee Brewers Ambos os duelos serão em casa Ou seja, volta ao último Boyle Park E depois é, fecha essa primeira série essa segunda série em casa Contra o Santos Carlos Mas a gente vai deixar para o próximo programa Vamos falar sobre a série contra o Colorado Rockies desse final de semana que é muito importante também Agora a cara da série conta Estamos essa, essa, é, entrando na segunda quinzena de, de abril e o primeiro duelo é Marco Gonzalez contra o, Gember, é, o primeiro de, Nessa sexta-feira né? O jogo vai ser às 11h10 da noite E é um duelo importantíssimo em termos de série Porque o segundo jogo é contra o, é, contra o Fuller Contra o Flutner E também com, é, com o George Cobb no multinho dessa vez né? Aparecendo pela terceira vez Até agora é, vem desempenhando um bom papel é jovem ainda, tem muito a evoluir, lógico que vai ter seus altos e baixos durante a temporada de 2023. Mas um começo até um pouco estranho. Mas nada, nada além disso. E aí todo mundo não está definido o status do jogo de domingo, mas o Luiz Castillo está definido. Então seja vai ter aquele uniforme maravilhoso, creme de. Com camisa 58, o nosso, o nosso Ace, que tá numa temporada espetacular. O está é, estava 2-0 com ele dentro do até aqui na temporada, agora está 2-1, né? Não em termos de campanha de pitch, mas ele tá 1-0 de, de de campanha. E 1.2 de ERA, até agora na temporada de 2023. Mas em termos de campeão, considerando ele como um starter daquele jogo, Itaduíza, e na última segunda-feira a gente perdeu, agora no próximo domingo contra o Colorado o Rocks, vamos ver se o time aproveita. Mesmo sendo um quarto e o quinto, com o Marlon e o Jorge Kirby talvez o tenha tenta roubar pelo menos, tentar pegar um jogo de Colorado, né? para ir chegar contra a equipe do. 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 Do Colorado pelo menos, ao menos empatado E não dessa vez só pretendo jogos Como vem acontecendo nas últimas duas semanas E aí No duelo de contra o Miok Ainda não está definido os pitchers Mas simul, é, não está definido Mas esse duelo contra o Colorado É bastante importante Porque os dois times estão com a campanha 5-8 Os dois times é, se enfrentam pelo, primeira, Se enfrentando pela primeira vez Na temporada Desde 2021 né? Aquela, naquela ocasião o Theo Story ainda estava no Colorado Rockies ainda não tinha destruído os Mariners em pleno Fan Park, mas isso é parte da outra história é, Mas o Mariners tinha ganhado Tinha ganhado tanto do tanto do, do Colorado roubado Pegaram um jogo de Colorado Em Colorado e depois tinham empatado A série em dois jogos também Em Seattle, ou seja, naquela ocasião Pegando a, a, a Liga Nacional Oeste O, o, o Mariners Ganhando os dois jogos né? De quatro Ganhando 2 de quatro contra a equipe Do Colorado Rockies Então é isso é, Prévia do, do De colorado, tenta ganhar a série de novo porque é uma série protetismo Tem o Luiz Castilho no montinho no domingo Então ao menos tentar pegar um jogo com, com o Marcos Gonzalez ou com o George Kirby O Marco Gonzalez foi muito bem contra o Cleveland Guardi Fica de olho nele agora contra o Colorado Rockies E vamos ver o que acontece com o, Jorge, com o George Kirby no sábado, né? Vamos ver o duelo com, com ele no montinho Lembrando que os horários dos jogos É... 11h10 da noite no, Na sexta-feira, né? Na... No sábado, o duelo será às duas, às 10 horas e 40 e no domingo, às 5h10 da tarde, o um duelo tradicional que em ato lá, 1h10, já começa. Lembretes, 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 o Matters é, vai fazer um, um trabalho de recuperação com o Rob Ray. Tá fazendo um trabalho de recuperação com o Rob Ray essa semana lá no Arizona. Ele já tá é, fazendo um trabalho de recuperação. Já teve conversas com ele na terça-feira por Skype com os Cevais. Ele disse que está bem, só precisa de um pouco mais de recuperação. E aí na próxima semana eu já posso voltar. Outro que pode voltar também para a próxima série, não para essa série contra o Colorado, mas sim como para. A do meu maior é a Dinamar, né um infield um muito bom, um jogador de posição muito boa Um cara que trabalha bastante, que chega bastante em base mesmo com um, um papel de desempenho com poucos jogos né Que ele faz durante a temporada da Melby Mas um cara que pode ser importante para essa segunda base dos Mariners Porque o Conte Young e Seu Haggard não tá dando conta o Conte Young até que melhorou um pouco contra o Chicago, né o Sam Haggard foi nulo no, na terça-feira, mas o conteúdo foi até bastante, foi até bem é, contra o, a equipe do Chicago Cubs, contra Cleveland Guardians teve seu papel relevante, mas mais defensivamente do que ofensivamente. Então é isso. Vamos ver o que acontece com o no Moore, tem Tromel é outro que também está no seu trabalho de recuperação, possivelmente volta para MLB. também vai, vai ter seu trabalho de reabilitação na, na AAA, lógico. Ambos O Dunlomor não, o Dunlomor vai direto pra Pra B MLB Direto pra aspas Vai direto pro clubhouse do time Nessa sexta-feira Mas ele não vai jogar, não vai estar rápido pra jogo Então isso Outra questão também é a lesão do Andrés Muñoz Como eu disse no início do programa De Orelist E ali de 15 dias tem um problema Na mão né, um cansaço no braço na última no, na última de, na última aparição dele né no sábado contra o Cleveland Guardians e aí para não forçá-lo não, não quiser em, em, em termos de descanso não seria tão ideal assim e prefeririam que ele ficasse 15 dias mesmo de molho então foi para para ele um deurelist de 15 dias e foi vai ficar por por um, um tempo né até uma boa recuperação provavelmente vai também fazer reabilitação e assim voltar para o duelo para as próximas semanas lembrando que a temporada do meu é muito longa então perder a jogar agora é... pode ser crucial é, né agravar uma lesão agora não num... não é ideal para a equipe de, Ceato... de Seattle que briga por playoff né uma equipe que briga por playoff uma equipe que tem condições de brigar por playoff então é isso fechado o segundo bloco fechado o programa agora é, vamos falar um pouco de fechado a parte mérnas aqui agora vamos falar um pouco de minors tivemos a estreia de alguns jogadores do, do Seattle Mariners o Fernis Celestin também estreou o Coleyang estreando as minors já começando a tripoli já começando muito bem temos um time invicto Arkansas Travelers invicto até aqui cinco vitórias em cinco jogos então Vamos a pauta, a pauta Miners aqui para vocês. Lembrando que na Triple a já tinha começado na semana passada. O Open Day da Triple começou no dia 31 de, de março. E com um bom desempenho, por enquanto, de, de alguns jogadores. Também o, tra, o, o Ternos nosso o é alguma coisa assim, consegue é, fazer um bom desempenho. Tá tendo um bom desempenho por lá. Na Triple Outro também que tá tendo um bom desempenho em Tacoma É o Tyler Salcedo, que foi muito bem no Speed Training Tá no elenco do roster de 40 jogadores também E, tem um bom, e já teve 4 posições vindo do bullpen nessa semana é, Tem 5.2 innings, um hit cedido, nenhuma corrida cedida dois walks, 6 strikeouts E cedendo apenas 56% de base para jogadores de média de base né? 0.56 é um número bem abaixo e muito bom para o Tarle Cedo, seguindo na AAA, o Rossi Acabadieiro também é outro, é, tá arrebatando 38% de aproveitamento, tá com um OPS de 1.000, é, é, com um de 594, um OPS de 1 um de 571 e um Slug de 1100 e, cento, e, cento, e 1165, 8 hits até aqui, uma dupla, um home run, 6 corridas anotadas, 8 RBIs, 10 walks, 1 hit by pitch, e 3, 4, stone, 3 de 4 em Stone Base, lembrando que a base está bastante é, é maior, né, tá maior, e consegue fazer um bom trabalho nesse Stone Base, e outro cara que poderia assumir o papel de shortstopper e tinha medo, por causa da lesão do Joypick Crawford do Nature Speed Trainer, mesmo Coy que tá fazendo um bom jogo, bons jogos, é, foram 10 jogos desde, é, jogou, em todos os jogos, chegou em base desde a abertura da temporada de 2023, jogando shot stopper 10 jogos é, em Hit Streak, Average de 43, 40, 34% de aproveitamento, um slug de 468, um PB de 553 e um APS de 1021, 13 hits, 5 impasses, 5 duplas, um homerun 10 runs, 7 RBIs 6 walks e, a, e uma stone base, uma base roubada também agora sim o cara que eu comecei a falar, comecei a falar desse, dessa parte de Marmors é o Rob Teneroski que teve 5 jogos apenas Pelo Arkansas Travers Que é um dos times que está invicto É o único time das minors Do Do, do que está invicto Campanha de 5 vitórias Em 5 jogos Com um run de de 20 Além também que são duelos né, Teve duelos tanto fora quanto dentro de casa 2-0 fora 2-0 em casa 3-0 fora Lá pela Arkansas Então bom trabalho também do hobby, que teve 500 de vermelho, 50% de aproveitamento, é, 609 de slug e 720, 722 de OPB, além de 1.331 de OPS, 9 hits, du, é, duas duplas, 1 um HR, 5 runs e 11 RBIs, 4 walks e 1 by pitch. E agora sim para falar dos garotos, né? Para falar da molecada, o Harry Ford começou muito bem a temporada, ele tá atuando como Catch the lá em Woksox, lá na Everett, lá na hi e que tá um bom desempenho, até aqui, 5 de 15 até o momento, 3 duplas, 4 runs, 3 RBIs, 3 walks e uma stolen base, além também de, da dupla com Gabe Gonzalez e Cole Lalloway que está arrebentando, está arrebentando. Ambos os jogadores, tanto o ambos, todos os jogadores, né, Que você tem o Harford, o Coleyng e o Gideon estão no top 5 uh, da Farm System, ficar de ouro nessa temporada deles, que no futuro próximo podem receber promoções se conseguir, se não tiver alguma lesão ou se conseguir manter um, mini, um nível muito alto. Nos times que estão, então fiquem de olho nesse nesses moleques que estão brilhando O Gabe Gonzalez está com 45%, de, aproveit 45 de aproveitamento Com o um OPS, Dmitry 1.338 é, 1.138, 9 redes 3 duplas 4 runs, 2 RBIs, 5 walks e 1 um sac fly que ele teve na noite de ontem, e o Koleang, né? também que está com 45 aproveitamento, 1127 de OPS, 9 hits, 2 eh, duplas, uma tripla, 4 runs, 4 rebaix, 6 walks e além de duas bombas de base. E ambos, tanto Koliang quanto o são os dois únicos dentro da organização que tem um mais de do, mais de 200. O David Gonzalez tem 209 E o Koryang tem 235 Então assim, é um Um trabalho é A escolha de primeira rodada que foi O Koryang O shortstopper Sato estava de olho em um shortstopper Esses eram os rumores que, que o time estava de olho em um shortstopper Então toda essa questão Da troca com Da troca do Ramon Martelo e do Andy Foi por o abaixo, né porque tem um Coliang e então agora o Fernando um também que vai estrear na, no próximo mês na na GOS, na nas minors da República Dominicana, né, da organização da República Dominicana. Ele que é um cara muito jovem ainda, tem muito a, a se desenvolver antes de chegar é, dentro do, da dentro mesmo do sistema da dos Estados Unidos. Então vai ficar por lá na República Dominicana. Um, outro cara que também É o Game Gonzalez, né, que vem aparecendo na, Recentemente Dentro do sistema dos Marlins, Desde o meio do ano passado Né Tem comparações Lógico tem é, Comparações ao Extremo, lógico, um é uma super estrela Já aprovado dentro da liga Que é o Julio Rodrigues e a outra É o Game Gonzalez que ainda tem a pessoa De 19 anos, então sim mas o trabalho que vem feito dentro do Fórmula CC é muito bom. Então, a gente não piorou por causa da troca do, do nível Martê, do Ender Royal de outras trocas é, pontuais que o time teve nos últimos 2, 3 anos. O time ainda segue com um bom trabalho de scout que vem fazendo há muito, muito tempo. O time manteve a base de seu scout basicamente, teve promoções durante esse tempo, lógico, mas, por exemplo, o nosso técnico de arremessador é das minor Riggs Veio direto aos Marlon e estava desde a organização, desde a chegada do Charity Poto é, Trabalhou bastante lá dentro do, do sistema da, de farm do do Mariners. e hoje é o nosso técnico de arremessador e é um bom técnico de arremessador, o, o Will Então tem que ter esse destaque. Eu sempre destaco ele aqui em algumas oportunidades para elogiar ele porque ele merece. É um mérito para trazer um pena que não tem grandes nomes, que é, uma, que é enxuto em termos de pagamento né? Um trabalho com muito pouco com a folha salarial dentro do Pupen, né? Então são poucos jogadores que extrapolam aquelas 2 milhões por exemplo, o mais bem pago até então antes do King Giles era o Poncio, de 4 milhões e meio então sim, é um trabalho muito bem feito nesse quesito, também na rotação logicamente, que é um trabalho bem feito, você tem o um Margo Gonzalez que de vez em quando aparece e faz um bom papel. Você tem o Chris Flaxen, que atuou mal na segunda-feira, é, é, na terça, é fato. Mas que é um excelente arremessador. Vindo na é, rotação, né? Um cara mais de quarto, quinto starter. Dentro da rotação. Você tem o um Josh Cupp, que está sendo lapidado. Você tem o um Logan Gilbert que foi lapidado. Você trouxe o Rob Ray por 30 milhões de dólares. Que foi... Teve seus atos de abaixo em 2023, mas na reta final foi muito bem. Esquece outubro, mas na reta final foi muito bem. E o Luiz Castilho, que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Eu tava, é um talento que tava no selecionário Reds, o time traz, e faz um bom trabalho. Então, assim, um trabalho dentro da de organização que foi muito um bem... Est... Lógico, tirando o ponto de contexto... Que eu fiz aqui com o Eudor Mas é um, um trabalho que o Merenice Não só na comissão técnica Que ela traz bons nomes Das minors, mas também dos jogadores O próprio Rodrigues é um exemplo O Jerry Clannett que veio via troca É um exemplo é... Tem outros jogadores Que o time adquiriu Que não se desenvolveram bem Em outras formações Por exemplo, o caso do um outfield agora não, não vou lembrar o nome dele que foi trocado com o Andrew Fraser na troca o Colin foi trocado com o Andrew Fraser e tava muito bem de outfielder é, nas minors estava na na IA, na na IA, se não me engano foi trocado porque ele foi muito bem desempenhando né e, e o, o, o padre estava louco para louco para tirar o, o Andrew Fraser da sua força salarial, Faz isso, mas o, o garoto não consegue desempenhar. Então é um bom papel que o Seattle Mariners consegue fazer. Mesmo que o garoto não esteja daqui a 2, 3 anos em Seattle. Mas também que ele consiga revelar jogadores e consiga assim, adquirir jogadores prontos. Porque aí o de Poup vê a farmacista mais como um negócio do que um... um ver a farm system mais como um negócio do que como do que uma forma de ver o futuro a longo prazo para se ato. mesmo com exemplos claros que o, o Maraness consegue fazer um bom trabalho também dentro da farm system e promover esses garotos como o caso do Luiz Gilbert, o Carlos eric o próprio Rodrigues dispensa comentários entre outros nomes também que tiveram espaço dentro da então, dentro da MLB, né, o Keto Marta também tá brilhando no Bex o é um franchise play do time provavelmente o Fred Peralta também é do, é do próprio da farmacista então assim, tem um bom que também que saem dos Mariners e desempenham um bom papel em outras franquias então é isso, fechado terminamos por aqui mais um cast do Marinheiro 38 na conta, até a próxima tchau e fui com Mariners, até o próximo duelo